0: Está começando o podcast Descarga. Ouvi aí. Está começando mais um podcast Descarga. Vocês aí é, vão acompanhar hoje um baita bate-papo que nós temos aqui com o nosso querido amigo Daniel Facuri, da Geografia também. E já participou antes, né, na, na, na grande no grande episódio que a gente, que a gente teve com o Emanuel dos Santos, que é o nosso... Fica sendo agora o nosso padrinho, né? Quer dizer, o cara <risos> nem não sei se ele vai participar do próximo episódio. Mas ele é um, um cara que incentivou a gente aí, impulsionou. E o Daniel fez esse meio de campo com ele e hoje está participando aqui desse grande episódio que a gente vai falar sobre o novo marco regulatório de saneamento básico que movimentou a internet aí com vários, é, várias... várias Polêmicas, várias brigas políticas e muito pouca é, aprofundamento, até por isso que a gente está fazendo isso. E por isso que eu vou, a gente vai, por isso que a gente trouxe aqui o nosso querido Daniel Facur, se apresenta, meu querido.
1: Fala galera, participando aí de novo, participei da outra vez do maior episódio da história do mundo, do podcast <risos> Star. De
2: todos os podcasts.
1: De todos os tempos. A gloriosa história que vai se trilhando ao longo dos tempos. É... Então, Cala. galera, é... eu sou estudante de geografia, né? Como o Bernardo falou, eu faço parte do grupo de estudos de geomorfologia fluvial e recursos hídricos. Então, a gente participa às vezes de muitas discussões sobre recursos hídricos e algumas vezes sobre saneamento. Eu trabalho na Companhia de Água e Saneamento de Minas Gerais, na Copasa Então. A gente tem algumas experiências interessantes, apesar de estar lá há muito pouco tempo, e às vezes a gente não discute tanto sobre o saneamento, para tentar passar um pouquinho aí e esclarecer algumas coisas que estão muito em pauta esses dias.
0: Cara, é, isso daí eu, eu acho muito interessante. Acho que eu, queria, eu tenho uma dúvida, assim, que já não tem nem a ver com, com, o, com o debate, nem né, nada sério. Mas eu tenho a dúvida, assim, em outros estados e tal. Eu morei numa cidade que, não tem a ver né, com, com o que a gente vai falar mais tarde, que não era Copasa, era Codal, né? Eu não sei se a galera tinha essa mania de falar, tipo, quando alguém vai beber água, e falava, tipo, ah, deixa água, deixa água pra Copasa. E, e sempre teve essa zoeira aqui na né, MBH. Mas eu não sei se em outros lugares a galera faz, né? Mas, enfim, fica aí a pergunta no ar aí pra quem... É, for de outra outra cidade, outro estado, quiser responder. Aposto que não, né? Visto que poucas pessoas realmente é, se interagem com a gente. <risos> <risos> o cara já passa para uma parte meio triste. Então. É, Pedi para vocês aí para seguir nós no YouTube. que Enfim, entra no Instagram, instagram.com/podcast que Vocês vão ver o link de tudo lá. Tem link do YouTube, link do Spotify, link do teaser do Google Podcast. Em breve vamos estar no Apple Podcast também. É, enfim, eu, uma coisa que eu não estava falando antes, que é dessa vez eu quero falar, que é do Twitter, cara. É, e todo mundo tem Twitter aqui, quem quiser botar, eu vou deixar o meu aqui, quem quiser me seguir é bernardofrancas. Aliás, eu mudei, é mentira, é arroba é b, bfrancas agora.
2: Galera, me segue lá, porra! gabras13, só falando berda. Só <risos> falando o, com a foto do cachorrinho sorrindo. Boa. Então é o seguinte: O que, é que aconteceu
0: essa semana? Cara? Aconteceu várias coisas, né? obviamente, envolvendo pandemia, envolvendo política e tudo. Mas é, uma pô, delas. Os gafan... Tem uns gafanhotos, né, velho? Que, tipo assim, eu gostaria muito de ter algum amigo da biologia, tá ligado? assim Que fosse especializado nisso pra falar também desse assunto, que é muito interessante. Mas, é, infelizmente, a gente só sabe dizer que. Dá um puta cagaço, né, bicho? Quando entra um grilo na minha casa, eu já fico... Tipo, sei que é isso, né? Parece que é assim, cara, que eu vou morrer, tá ligado? Então imagina você ver uma nuvem de gafanhoto. Mas enfim, hoje, especificamente, é sobre novo marco regulatório de saneamento básico Lei de número 4162 Que foi... É, enfim, qual, qual que é o termo jurídico? Melhor
2: legal Gabi, se falar 2404 <risos> 24. Meia-noite <risos> meu ah, Era um projeto de lei, né? Que foi, é, é de 2017 Foi sancionado agora pelo Senado E é isso Vou Entrar é... é Não sei enquanto vai entrar em vigência em, em vigor, né? Mas aí Deve demorar o okay. quê? Deixa eu ver, 45 dias.
0: É aprovado no Senado e enviado para sanção, é isso?
2: É, ele já, é, já vai ser sancionado e aí pra, ele demora um pouquinho depois pra, pra realmente valer, sacou?
0: Interessante, é. Então, então é isso. O. Foi sancionado pelo presidente da República, né? Pelo nosso querido. Foi? Né? foi? Oi? Em
2: 2017. Ah não, sancionado agora, né? É o de agora. O é, projeto de lei foi durante Sim. o governo Temer. Mas esse, esse já chegou na mão do, do, do Jair, ou não? Não, acho que não.
1: É, o Senado é. aprovou agora, né? O, Senado o Senado aprovou
0: agora. hoje é. ontem, não sei. Enfim, vocês me perdoem meu desconhecimento jurídico aí. Até por isso, hoje mesmo, enfim, né, com a nossa de maldita do descarga né, de que tá sempre, bem, né? que é o nosso querido Daniel Barreto e Gabriel Silva, que também estão participando aí, como vocês já viram. O Daniel tá... É, mutado agora por questão de cachorro né, Que tá lá <risos> Mas é, em breve vai fazer Sua, sua apresentação aí E, e o Gabas Para o seu estudante de direito vai nos ajudar Com o um juros de queso <risos> Mas Entendi. é Mas é isso cara Então assim, então teve, teve a, a, a votação Foi aprovada assim, Com praticamente esmagadora maioria 65 votos a favor No Senado contra, se não me engano, 12, né, e, é, e com isso vai se encaminhando aí tudo que tá contido nesse, nesse documento pra virar uma nova realidade pro Brasil, né? no contexto de recursos hídricos, né, é, eu, eu resolvi trazer, cara, esse episódio e, e, e chamar nosso querido Facuri pra, pra fazer uma participação especial pra nós hoje, porque, enfim, esse sobretudo é um tema geográfico, cara. E é uma coisa que a gente vê sempre, e assim, e eu vi muita gente, cara, que, tipo, é, simplesmente era palpiteiro da internet, gente com muito seguidor. É, palpitando, assim, sem ter um conhecimento aprofundado e formando muita opinião, véio. Então assim, eu achei que, enfim, eu com esse com esse meu mínimo alcance de, é, sei lá, 10 pessoas eu pudesse fazer alguma coisa pelo Brasil. <risos> Mas é. E aí chamei nossa Pacuro, que é um brother nosso, que vocês vão ver ele aqui cada vez mais. É, inclusive, ele e é o Guiseira, cara. são caras que estão que sempre participando aí, que mais pra frente terão mais episódios. Inclusive, eu já ia falar do Emanuel dos Santos, que vai ter esse episódio com o Emanuel. Não sei quando ainda, mas vai rolar. Você está ouvindo?
3: Descarga!
0: E... Fala, rapaziada. Duas considerações importantes rapidinho antes de começar o episódio. É o seguinte, a música de fundo aí, tocando algumas partes de, do Indignação do Skank. Não toda, para não pegar direito autoral. E em segundo, é em relação às cidades que a gente vai citar mais tarde, que a gente tem completo respeito e carinho por elas. São cidades que a gente, inclusive, conhece então, e se encaixam no quadro que a gente estava comentando. Por isso que citamos elas, não é, qualquer outro tipo de sei lá, preconceito, jornal, alguma coisa do tipo. Então é isso aí. Um abraço. Você está ouvindo?
3: Descarga!
0: E muita coisa que. Que eu vi gente falando, gente comentando tudo, foram coisas que inclusive tinha no material didático nosso, de algumas, de algumas matérias, em especial de recursos hídricos, inclusive eu, eu bebi muito dessa fonte e tal, revi coisa que eu que na, que durante a, a, a FACU estava vendo e tipo, enfim, foi um pouco até mais interessante de ler porprisa, né? né, vendo com com é um pouco mais prático do debate político. E, enfim, é, e a gente que tá aqui pra isso, cara, pra, pra meio que é, falar sobre esse barco, falar sobre a situação de recursos hídricos, falar sobre a situação da água no Brasil, no geral também, acaba que não, não tem como fugir disso, e falar da política também.
2: Ô, mano, é tipo, eu vi. O que eu vi assim foi bem de relance, assim, bem de leve, porque essa semana foi agitada, mas é, pelo que eu entendi que vai mudar é, é o seguinte, mano. Não havia obrigação do município é, fazer a licitação se fosse para passar o, o serviço público para uma empresa pública do Estado, né? Isso não, não precisava da licitação. E agora esse novo marco regulatório é, passa a obrigar munic qualquer município a, a fazer a licitação para esse tipo de serviço.
1: E o que a gente está vendo muito de repercussão, né? É que, tipo assim, os, como tudo tá, atualmente no Brasil está super polarizado, né? Então, ao mesmo tempo, quem é contra bate muito na tecla da privatização da água e que não vai adiantar nada. E quem é a favor fala que é 700 bilhões que vai ser investido em saneamento.
2: Uhum.
1: E, enfim, e acho que hoje um pouco a gente vai discutir o quanto que desses argumento é, é verídico, tanto que faz sentido, tanto que não.
3: Enfim, é um, é um tema muito complexo, né? Eu acho que vale salientar, né, para quem não conhece, né, para quem não está muito situado, que o Brasil ele tem uma legislação moderna né? que diz respeito à gestão das águas. Então, Mas aí ainda tem esse desafio, né, que, que vai além simplesmente da gestão é, da gestão das águas, né, que já pode abarcar muitas outras coisas, como também abastecimento e tal, que é a questão do saneamento básico. Né? Quase é mais ou menos cerca de metade aí da da população brasileira não tem acesso a saneamento básico, então não é óbvio que isso aí uma hora ou outra viria é à tona, né? Porque o país chegando é, já na, na na terceira década aí do, do século e até hoje não, não fez algo muito grande nesse sentido, né? E claro que sempre que um serviço mais voltado para o público acaba não surtindo o efeito esperado, ele já, já começa a aventar a possibilidade aí de, de privatização. Então, vamos começar.
0: É. Bem lembrado aí, cara. É importante né, realmente... A gente tá estar ressaltando, ressaltando que muita gente... Que é uma das informações que eu mais vi, né? De, de, de alta relevância que estava sendo veiculada. Que é, inclusive, correta e realmente deve ser de conhecimento de todo mundo, que é esses números aí, que são péssimos em relação a, a tratamento de esgoto e, e acesso à água. A
1: gente pega é, de uma... Esgoto, tem, em 2018, tinha 101 milhões sem acesso a esgoto, hum. a água tinha cerca de 40 milhões sem acesso à água.
0: Enfim, é muita gente, né? É muita gente mesmo, então... Ou seja, é um tema que... E a gente vai até, né ao longo da, da conversa, falando sobre isso. Que, que essa resolução, cara, desse problema que é tão grave e tudo. Ele percorre as décadas aí, cara. De, enfim, desde que... É, enfim, né, desde que o Brasil é Brasil, esse problema existe, né? então só existe no mundo também. Alguns lugares já superaram. Mas, é, em especial, os lugares mais pobres e desiguais, como o Brasil, ainda tem muito desse... Desse problema. Isso é, contribui para a proliferação de doenças. Inclusive, eu queria até, cara, que nosso querido oráculo aí do, do assunto, o Acurino dos 10, qual que é a sua melhor definição, cara, de, de saneamento básico aí?
1: Exatamente. Eu ia já falar disso. <risos> acho que antes de começar, ia ser bom a gente conceituar algumas coisas. Sim. É, a primeira delas é saneamento básico, né? E usando a essa, esse projeto de lei que está em pauta agora, ele define bem quadradinho o que, que é o saneamento básico. Então, o saneamento ele consiste em quatro é, serviços principais. De abastecimento de água, de coleta e tratamento de esgoto, esgotamento sanitário, né? É, Serviço de drenagem pluvial e controle de cheias, então quando tem que fazer, sei lá, um, impedir que o rio continue transbordando ou que você deixe de ter acumulação de água em algum local, então é da vazão para a água. E o serviço de limpeza urbana. Então, eu acho que a primeira coisa a gente tem que deixar claro que são esses serviços. Quem está incumbido de fazer esse serviço? Desde a Constituição de 88, o que a gente tem uma tendência é você ter uma descentralização do serviço. Então, muita coisa vai sendo passada para o município, inclusive o saneamento. O saneamento básico hoje, ele é, desde 88, né? Ele, ele o responsável por ele é o município. E o que, que o município costuma fazer? E o que, que ele pode fazer? Ele pode fazer, é, ou ele mesmo assume e faz o saneamento, ou ele faz cria uma autarquia municipal, que funciona um pouco como uma empresa, normalmente em Minas Gerais tem um serviço, é, se chama SAI, um SAI de cada município, que é serviço de água, de abastecimento de água, esgoto, uma coisa assim. Tem vários municípios que tem. Um, ele pode passar para uma companhia estadual. Em Minas Gerais, por exemplo, a gente tem a Copasa, que é a maior companhia do estado, e, ou ele pode abrir uma licitação para abrir para uma empresa privada. Por exemplo, hoje a gente tem municípios como, por exemplo, é. Pará de Minas, aqui perto. Tem uma empresa que chama Águas do Brasil, que lá eles colocaram água de Pará de Minas. Então é hum, isso. É, é... Então, hoje o município tem total responsabilidade disso e ele meio que escolhe ou faz uma licitação de para quem ele vai passar esse serviço uhum, e top. qual grau de autonomia ele vai dar.
0: Pegando o gancho aí que o, o Facur já introduziu, aí é, toda essa questão que envolve... É, como ele mesmo me definiu, o um robusto sistema que envolve toda, toda essa regulação, né, que envolve os recursos hídricos, e por, que, que, por que, que você tem esse movimento de descentralização a né, partir da Constituição de 88? Justamente porque boa parte dessa, dessa, dessa regula regulamentação veio na ditadura militar, cara. E, e, inclusive, é, boa parte desse marco regulatório mexe. Em coisas que foram definidas ali na, na, na ditadura militar Com a redemocrati redemocratização, naturalmente é, E vários outros aspectos né, que envolvem a sociedade brasileira Enfim, as regulamentações foram é, indo para esse sentido de descentralização Que também vai, vai corroborar também Não necessariamente tem a ver, mas assim é, Também está atrelado nesse contexto Que é de, de, de desregulamentação e de liberalização, cara, que é basicamente o seguinte, você ter mais, ter mais acesso da iniciativa privada, né?
2: É, aí, Bera, mas só, só uma observação que o, o Fakuri tava falando aí, que é, deu muita autonomia aos municípios e tal, é porque tá, tipo, a União, talvez, ela não ia conseguir tipo, regulamentar tudo isso, porque tem muitas peculiaridades, assim, de lugar pra lugar, sabe? Tipo, a lei tentou fazer isso, né? É, a Constituição. É, tipo, não, tipo, são Paulo não, não enfrenta o mesmo problema Que, sei lá, Rio de Janeiro Que qualquer outro estado aí do Brasil fraga. São, são peculiaridades E os municípios principalmente véio. Exatamente eu,
1: eu acho muito legal discutir isso Porque discutir todas as ações Políticas porque elas nunca estão desgrudadas A gente tem que tem que Porque ela nunca está desgrudada de um contexto histórico ela nunca uhum. se distribui Uniformemente pelo espaço né? Uhum. No então, território assume diversas formas Essas legislações, né exatamente vindo muitas vezes assim de desigualdades históricas muita coisa assim uhum. sim
0: e que inclusive também tem é, toda todo o conflito com com a visão tipo aquilo que a gente estava comentando sobre você tem um para você para você é, é, gerenciar uma bacia hidrográfica você tem uma certa legislação um certo tipo de órgão que é o comitê de bacias, e ao mesmo tempo esse comitê, essa bacia hidrográfica ela pode perpassar limites políticos diferentes. Né? Por exemplo, pode estar uma bacia hidrográfica em dois municípios, e que os dois municípios têm diferentes maneiras de tratar o saneamento. né? Às vezes um tem uma empresa X, outro tem a Copasa. Vocês é,
3: citaram né? a questão, o Bernardo falou a questão da legislação, né? É, em administração pública, você tem três tipos né, de, de gestão. A primeira é a patrimonialista, né, que em certo ponto as águas realmente estavam sujeitas né, a esse tipo de modelo, em que o público e o privado se confundem. Né? Realmente, é, podia-se falar que o privado era detentor das águas. Entendeu? Você tem uma água ali cortando seu terreno, uhum. e, essa água superficial ela é sua posse. Você pode fazer o que bem entender. E foi se modernizando, né? Também os conhecimentos é, diversos, né, da científicos, né, voltado para o tema, né. Não, não dá para tratar a o... água como como algo que se parte, né? Como algo que se reparte em propriedades. Bicho mas acho que posse não é, é o termo, eu acho, correto. Isso. É. Tá, tá, enfim, aí o esse modelo de hoje que que vigora, ele é mais gerencial, né? Por assim dizer. Isso superando já o modelo burocrático. O modelo burocrático seria aquele mais engessado em O
2: termo é, é, é
3: Detenção? Oi?
2: Qual que é o termo que você queria? É detenção?
3: Não, é. Ah. Eu diria posse mesmo. Antigamente era, seria isso, entendeu? Antes, da, na legislação mais antiga. Uhum. Seria posse, propriedade, entendeu? Uhum. E hoje é o modelo gerencial, que é voltado o quê? São instituições descentralizadas, por assim dizer. O Daniel vai abordar aí melhor, mais tarde, a questão dos comitês de bacia, do debate que se traça né, entre o público e o privado e também as metas, né, que são as metas de gerenciamento. As bacias elas desenvolvem planos que se voltam para para metas a serem atingidas no campo de saneamento, de distribuição de água, de tratamento. Então, é interessante como é que isso acaba se dinamizando. Eu acredito até que era natural que acontecesse esse, esse, essa etapa né, da privatização, porque você viu lá o Freixo comentou né, que países como a França e a Alemanha voltaram atrás né, nessa da privatização. Mas... É considerando né, a evolução da lei brasileira, que se baseou nessa, nessa legislação europeia, era bem capaz mesmo que chegasse no ponto em que eles optassem por privatização, né, porque o problema de saneamento é um dos problemas ambientais mais graves do Brasil, a falta de saneamento no caso.
1: Sim, o que a gente já falou é uma complexidade enorme, né, de uma complexidade enorme. Eu acho que a gente podia esclarecer antes, agora já de uma vez, o que é... Que... Qual que é a diferença entre saneamento e água, de uma vez assim? É saneamento é uma das formas de você utilizar a água. É uma das formas de você, então você utilizar a água. Quando você capta ela de um rio, quando você joga esgoto nela, quando você, por exemplo, canaliza um rio dentro de uma cidade, então, é, quando você asfalta uma rua e acelera o fluxo. Então, saneamento são diversas ações que você vai fazer com a água. Mas Tudo que, que envolve é aqueles,
0: quatro, aqueles quatro tipos ali que você, que você comentou mais cedo, né?
1: Isso, exatamente. Quatro categorias. Mas quem faz a gestão das águas, o saneamento não, não, não cuida da gestão das águas. Para isso, a gente tem uma legislação específica, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos. É uma política definida em 1997 e que ela traça os, principais, os princípios que a gente segue até hoje. Também são os princípios de descentralização. E é interessante assim, que ela define a água. Essa definição de água é muito importante. É como um bem de domínio público, eu estou com ela aberta aqui e já estou lendo aqui, porque essa parte é importante, eu acho que lê li literalmente.
0: Não, pode ler.
1: E que é um bem de domínio público e é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Então ela dá, traz dois conceitos interessantes, né? que é de domínio público, mas que ao mesmo tempo que ele é de valor econômico. Então o que, que isso significa? A água não tem dono, a água não tem posse no Brasil. Você não. ninguém é dono da água. As empresas e Isso não mudou são né? água. Não. E isso não muda com esse novo marco do saneamento. Esse marco de regulatório do saneamento não muda. Esse conceito de água não muda é, o dono da água. O dono da água continua sendo bem público.
0: Tem uma Foi? dúvida, cara. É, aqui, no, no primeiro decreto de código das águas, que é de 34, né? Tem tempo para cacete. Já tinha algo nesse sentido de.. É, de, de, de dar posse, de, de privatizar a água e tudo, ou, ou era mais ou menos como é hoje?
1: Olha, não consigo te falar com certeza, sabe? Mas eu lembro assim que ele era muito voltado principalmente para para usina hidrelétrica. Ele, ele era era uma, era uma um código inicial muito voltado, muito específico para algumas coisas, sabe? Mas hum. acho que ele já definia a água como um bem de domínio público e tudo. Então, assim, Sim. o que, que significa? A água não é propriedade de. Ninguém. Um rio, por exemplo, ele não pode ser, não pode ter uma cerca dentro, é, cruzando um rio, <risos> em teoria. Porque uma praia, uma praia. Uma praia não pode ser, não pode ter, impedir o acesso do mar né, para uma pessoa, por exemplo. Então quando um hotel faz uma praia particular, ele pode cercar a areia, mas ele não pode cercar a água. É porque a água não, não tem posse, não existe. Então uhum. a gente já vai, a primeira coisa é, a água está sendo privatizada? Não. Hum, não, talvez não seja o melhor termo que a gente usar, a água em si está sendo privatizada, não, porque o saneamento é, uma, é um dos usos que você dá para a água, é uma coisa extremamente importante, sim.
0: Eu acho que sim, esse com certeza é o principal termo do pingo da... Dos comentários na internet do, é, sobre o novo marco, né? Que é tipo, falar da privatização da água, tipo, como se realmente fosse esse o, o termo correto, como se fosse dessa maneira. É lógico que, que assim, a gente não tá aqui para dizer que não há nenhuma nenhum tipo de influência é, do capital e do, do interesse privado sobre o, o, o processo, que é basicamente essa lei ser aprovada e tudo não é disso que se trata, a gente vai mais aprofundar sobre, é, sobre isso mais tarde e tudo, e já puxando a economia depois, né, e... mas ainda vamos se ater sobre o debate em relação à água, porque é, se não estava definido dessa maneira, nesse primeiro decreto do da pódio das águas de 34, é, sobre aquilo que a gente estava dizendo, mas pelo menos dois conceitos muito importantes que são usados até hoje foram definidos ali, né, coisa de quase um século atrás, que é em relação à, à cobrança e à outorga. A outorga é o direito de, de uso da água, não é isso, Faculi?
1: Isso. Esses são instrumentos da, da Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, ela, eu não vou ficar falando muito as instituições, as instâncias que a gente tem, mas é, tem um corpo muito robusto de instituições, de nível federal, de nível estadual e de nível local, que são os comitês de base hidrográfica, que é uma instância que normalmente chama de órgão, porque é um local de decisão, é um local de participação social, é um local é, onde se toma as decisões do que vai ser feito. E, enfim, e dependendo do rio de onde você tira a água, do custo d'água água e tudo, você vai precisar de uma autoria, que é uma concessão que o Estado te dá para você usar aquela água. Então veja bem, você não, você não, tá, você não vai usar. O Estado não está te dando a água. Ele tá te dando a possibilidade de você usar aquela água por um tempo definido, uma quantidade definida que vai estar no papel e tudo aquilo. É, então não é, não é bagunça total isso, sabe? Não tem trem assim, ah pronto, a água é sua.
0: É. Apesar de que é. Brasil é, é, desse, é Bom, a, as coisas isso acabam. Isso, indo é a, pro
1: caminho. isso é a lei. Isso, a realidade é muito diferente, né? é, é a lei.
0: Exatamente.
1: E a cobrança é um outro instrumento também e que ele vem junto com a outorga, só que nem sempre você tem a cobrança. E a cobrança nunca é a cobrança... você nunca. A cobrança pela outorga nunca é uma cobrança pela... Você não está comprando a água. Você tá, esse pagamento que você está fazendo é para como pode dizer? É para melhora de qualidade ambiental. Aqui está falando na, na política. O objetivo é reconhecer a água como bem econômico, apesar de não ser uma posse. E dar uma indicação do seu real valer, valor, incentivar a racionalização dos água e obter recursos financeiros para o financiamento de programas e intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos. Então, inclusive. Eu, pode terminar. Pode falar? Não, eu só vou falar que é, a água. É que eu ia é, falar de... que.
0: Inclusive, um, um, uma das. progressizações das, das, das progressizações boas que eu vi é, era em relação justamente a. A, 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 talvez assim Ter uma regulamentação maior Ou então ter uma fiscalização maior Nessa questão que envolve a cobrança né? Porque A gente sabe que enfim né, sei lá, São na casa, milhares de, de empresas Que é, Utilizam a água como outorga Obviamente e muitas delas Não, né, não pagam né, Não tem essa cobrança efetuada Ou seja, elas estão usando um bem de domínio público Sem beneficiar o Estado em nada Em relação a isso é uma das coisas que, inclusive, dificulta todo o processo de gerenciamento, até das, do saneamento básico e da qualidade das águas no geral. É, essa realmente é uma reivindicação que eu vi que é muito interessante. Como que se, não
2: se beneficiar o Estado?
0: Cara, é, ou seja, eles têm autorca, né? eles utilizam a água sem estar... Sem sem sem, sem 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 cobrados, né? Eles não pagam nada ao Estado por tá estar usando a água, tipo assim. Não, sim, é mas, assim que... A ideia,
2: a ideia de uma concessão, por exemplo, tal, é, é, é tipo prestar o serviço pelo Estado, falar, tipo, assim, é, o Estado não vai ganhar dinheiro em cima disso, mas também é, o serviço é bem prestado, pra, porque a finalidade do Estado não é o dinheiro, sacou? Sim,
0: mas, mas nesse caso não são de, não é de um serviço para para bem público, é um serviço é, por exemplo, você usar água para lavar minério, usar água para hidrelétrica.
2: Pode ser, pode
1: ser. Eu, eu
0: não sei, eu não sei até qual ponto que, que que não é cobrado, assim. aí, eu não sei também dar um, um exemplo específico. Mas a gente sabe que o Brasil pode, pode ter muito exemplo aí, cara. Tem que realmente é. É, ir atrás pesquisar, e pesquisar. E só de não ser um negócio, posso assim que, putz, o cara não tá fazendo isso é crime. Só de não ser isso eu já posso saber que a galera deve estar tá fazendo na rua.
1: É o que, o que define a cobrança é o Comitê de Bacia Hidrográfica. É ele que define se você vai ter cobrança naquela bacia pelo autógrafa ou não. E muitas vezes também o município às vezes paga, essa quando é para uma empresa, o que a gente fala muitas vezes é de guerra dos lugares. É assim é o... São os diferentes municípios tentando atrair empresas. E o município vende a alma dele para o capeta para conseguir que já uma empresa vá para lá. Ele faz de tudo. Ele... Faz, é... Na isenção fiscal, traz energia elétrica, traz água, coloca pista, é, coloca asfalto, faz terraplanagem, faz o cara a ah, quatro para uma empresa vir para o município. Uhum. Então, muitas vezes assim, é que às vezes a empresa não paga por causa disso, porque você tem um envolvimento grande do, do município nisso. Ou do município. E depois ainda
0: é. faz a, ainda faz a publicidade, já trouxemos, sei lá, quantos investimentos.
1: É. É, acho que a gente tem que só esclarecer um pouco essa relação entre o saneamento e a política de recursos hídricos que a gente falou. Então, uma empresa de saneamento, a Copaz, ela quer é, captar a água de um rio. Ela também precisa de passar pelo processo de outorgue. Ela também precisa de uma outorgue que tem uma validade ficta, que varia, às vezes, 5, 10, acho que o limite máximo é 25 ou 30 anos. Então, é, o saneamento entra aí, sabe? Então, sim, você tem um corpo muito robusto para tratar de recursos hídricos que vai além dessas empresas de saneamento, entende? Então, é então é um buraco um pouco mais embaixo ainda sobre privatizar água ou não privatizar água. Isso ainda tem muitas instâncias, muitas instituições que ainda trabalham com... do, do Estado, né? O Estado, muitas vezes, é controverso, né? Isso que é, eu acho muito interessante, né? Diversas instituições... A gente viu um Ministério da Saúde que hoje está trabalhando para... Passar boiado. É. Literalmente, né? Como o cara diz. O,
0: o Barreto até falou essa, cara, do, na última, falou que, eu, que era o Ministério do Deflorestamento, né, velho? Negócio... É.
1: <risos> é isso, velho. É, a gente tem as muitas contradições, né, É. E é pra é. isso,
0: cara. Já. Enfim, ter, ter algo mais a dizer sobre a água em específico ou né? não? Porque eu quero só falar da. Quero falar do, da lei agora. Do...
1: Não, não, eu acho que a gente pode passar pra lei agora. Muito tempo já. Cara,
0: então é o seguinte, é, então a gente vai falar o que mudou na lei, cara, o que realmente mudou, é, enfim, não dá pra falar de tudo, são, se não me engano 26 artigos e tal, mas a gente vai falar do, dos mais importantes e tudo, é, eu vou em ordem né, de, de importância, assim, pelo menos do que, do que eu achei, e aí se vocês quiserem mudar isso, fique à vontade, mas... É, primeiramente, falar da ANA, né, que é a Agência Nacional de Águas Assim como tem a ANAC, né, Para quem conhece a Agência Nacional de Aviação Civil Tem a ANA também, que é só a Agência Nacional de Águas Que ela, a partir desse marco regulatório, vai ter mais funções Ela vai, é, enfim, se inflar de, de, de funções e designações Que tem a ver com as, próximas, com as próximas medidas importantes, né? então
1: assim é. você pode, pode ela a Ana vai começar a regulamentar diversas normas sobre o saneamento no Brasil sendo que ela ainda não ela não tinha a Ana é uma é uma entidade federal da Polícia Nacional de Recursos, que a gente acabou de falar uhum. ela não ela tipo assim ela agora foi dada uma série de, de obrigações para elas a, a respeito do saneamento da regulação do saneamento e antes você não tinha um órgão federal. Você, tem, você tinha, por exemplo, aqui a gente tem a, a SAI, que é uma agência reguladora estadual que define alguns municípios. E, enfim, se você ler o marco, ele é bonitinho. Ele fala sobre <risos> é, reuso de água, desenvolvimento sustentável, preservação de bacia hidrográfica. É bonitinho, é bonitinho. Uhum. É, é, mas na
0: ótica, na ótica que eu vi, assim, cara... Me parece muito dessa Ana estar tá, se mudando para receber né, justamente essa nova é, é, essa Sim, nova então, forma de é, 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 exatamente para justamente regular né, o que, como vai ser a teoria né, regular essas novas licitações aí, né, que, as novas outorgas para saneamento básico dos municípios que vão é, eventualmente aí passar por novas licitações que, que vai chegar né, no, no ponto principal Que a gente vai falar é, 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 Pode ser já isso agora né? Vamos falar então do, desse ponto que é o crucial Que é, o crucial aí, cara, que é sobre... só Pode
1: só adicionar pode? uma coisa antes Foi mal, Mas só dizer. falando assim Que a Ana No corpo dela, os cinco dirigentes principais da Ana São indicados ah, é. pelo presidente da república Então gente é... então, A gente sabe que a gente tem um presidente Muito técnico que é uhum. Contra é. o viés ideológico tudo Ele preza pela, pela multilateralidade, pela conversa e pelo diálogo, né? Ainda bem que.
0: Com certeza vai ser tipo. né, velho. A gente sabe qual que é o nível da galera. É o Ernesto, é a. Damaris, já a pessoa chama a Damaris dos recursos hídricos, né. Interessante. <risos> que, que bosta que esse é, mas ia ser engraçado. Mas, é, enfim, então a gente. Ou, ou seja, né, ou vai ser uma galera meio. É, é, o estilo o nosso ministro de meio do meio ambiente, né, que é um cara contra então, provavelmente seja um cara que é contra a água né, contra os recursos Um o, o cara a favor da poluição de, de tudo, tá ligado é, então, ou seja, tem coisa aí, cara é isso que é o ponto, eu tinha me esquecido disso bem lembrado, cara então vamos ao, ao ponto crucial que é justamente essa questão, cara, que eu quero inclusive né que, do, do juridiqueza e nosso querido Gabriel, fale um pouco o que, 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 que é
2: licitação pra ele, cara, se ele
0: quiser. Mano,
2: então, licitação, velho, é tipo assim, é, tem então, um serviço público, é, quem que é o titular do serviço público? poder público, sacou? É, o poder público, ele passa o exercício desse serviço público pra uma empresa, é, ele, pra uma empresa privada tal, pra... pra realizar esse, essa atividade porque ele não está conseguindo cumprir e tal, está sem grana, etc. É, então, a ideia da... Isso é uma concessão ou permissão. A, a licitação é o processo que você vai passar essa, é, esse exercício para algum, alguma empresa. Sacou? Então, uhum. você vai fazer tipo, uma concorrência, ver qual empresa está mais apta a prestar o serviço público e tal, e, e aí ver o que fica mais barato e, e melhor, assim, para o... Para cada caso, sacou?
0: Então, é, essa é, a, é, uma grande, é uma grande mudança aí que vai ter, cara.
2: Não, Porque... é assim: já tem licitação, né? Tipo assim, é, é, a questão é que não, o, o município, pelo que eu entendi, não era obrigado a fazer essa licitação e podia passar para uma estatal, sabe? Tipo,
0: é, pelo, pelo que eu entendi também. uma empresa pública, aliás. Que, que naturalmente, se não houvesse isso, no caso de Minas Gerais, seria a Copasa. E aí, é, né? tipo, mais ou menos assim que eu entendi. O vai que uma é, a lei
2: municipal é omissa, aí pega o que está escrito tá na lei estadual e a Copasa, nesse caso, faria. Então, por ser designação, designação do município, ele já poderia, poderia optar
0: por ou a empresa estadual, né? Sim. estatal estadual, no caso de Minas Gerais e a Copasa. É, ou fazer ele mesmo, e aí no caso, que é o caso de Iberaba, que, que eu falei que eu morei lá, que ela é Codal, que eu estava eu até checando isso, que é uma empresa, é, no caso municipal, porque é né, do, do município de Iberaba, ou então uma empresa privada.
2: Então
3: já, empresa, já poderia
2: claro. ser feito o um saneamento básico com a empresa privada. O que vai mudar agora é o quê? Olha, tipo assim, é, igual a gente estava conversando mais cedo, na prática, a gente sabe que muita cidadezinha não vai ter nem, nenhuma empresa é, querendo, sabe? Tipo assim A gente pensa isso, né? É, que dificilmente vai ter uma empresa querendo ah. fazer o saneamento básico do, de matozinho, sei lá. Sacou? Então, o tipo... matozinho
3: ainda
1: não dá dinheiro. É. O problema é você vai pra o nova planteirinha, é. é.
0: é. levar é. Cara, mas é a, a minha questão em relação ao processo, velho. Tipo assim. é, é mais, pelo que eu entendi, era mais ou menos
2: não, assim. É, é só a, pro, a proibição de. de, de, de designar alguém para fazer o serviço sem licitação.
0: sem licitação, sem essa concorrência. Então Sim. é obrigatório essa concorrência.
2: Sim.
1: Só falar uma coisa também, a Copasa não é uma empresa estatal, ela é uma empresa de capital misto. Ela é ah, é verdade, privado, perdão. Mas capital fechado, a parte privada dela, ela não está em ação nem nada, é, não está em bolsa, é, valor. É
0: interessante essas, essas categorias aí. Capital misto é. e fechado. Então você não pode... É. Investir nela na Bolsa de Valores, é isso? O é, isso. Mas você pode ter ação, comprar ação. Não é qualquer ação, alguma... é que pode
2: comprar ação. É.
1: é, tem um grupo definido já.
2: Uhum.
1: E, ou o município poderia escolher, por exemplo, municípios médios fazem isso muito. Então, Juiz de Fora, Sete Lagoas, se tivesse, autarquias ou empresas, ou alguma coisa assim que faz saneamento. Então, você não passa necessariamente automaticamente. Mas uhum. o que, o que a, qual que é a importância, muitas vezes, das companhias estaduais? Uhum. A grande importância é que é, a principal fonte de renda da Copasa está em Belo Horizonte na região metropolitana. Uhum. Mas ela tem, muitas vezes, ela tem prejuízos em, no interior, porque saneamento é caro, saneamento. Então, se você, você não tem uma população aglomerada, muitas vezes é muito difícil você ter um retorno financeiro. Uhum. É, então o que, que ela faz? ela perde dinheiro em alguns municípios e ela compensa ganhando em outros a Copasa tem um é, isso é uma informação do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento a Copasa tem um, uma receita 12% maior do que os gastos dela é, mesmo tendo isso e a Copasa ela criou uma empresa não sei se ela, a Copasa mesmo criou mas chamava da Copanor ela atua só em municípios com grande, grande déficit hídrico essa empresa, sim, ela tem um déficit muito maior. e Enfim, mas é interessante que essa empresa tenha, por exemplo, subsídios do Estado maior em relação ao imposto, porque ela faz trabalhos em locais que, com certeza...
2: Mas, ô, Facuri, é... quantas cidades, assim, você tem uma ideia, a Copasa faz o saneamento? Ah, eu acho que em torno de 600 Entregado. cidades.
1: 600 municípios em Minas Gerais. Tá? Em torno desse número.
2: Pois é, e é superavitária, né?
1: E é superavitária. Alguns desses municípios é o que eu falei que são Copanor mas são poucos. Então o que, que acontece? O que, que vai acontecer agora? Você vai ter essa licitação, você vai uma empresa privada muito provavelmente vai começar a ganhar essas licitações de locais que dão muito dinheiro. A Copasa vai ficar minada de dinheiro, vai ficar sem dinheiro total. Se ela não apresentar uma coisa tão boa quanto a privado que é muito difícil às vezes, por conta de umas coisas que a gente ainda vai falar enfim e aí o que, que vai acontecer assim a, comprar, a Copasa vai perder a fonte de renda vai ficar só com municípios deficitários que vão ficando com a Copasa restinho o que, que vai acontecer vai acabar a Copasa
0: é, esse é, é o grande problema da, desse desse processo aí cara que é justamente isso é, é um enfim né no, a grosso modo deixar o osso um pro o Estado e o filé para iniciativa privada que, uhum. enfim né, que, que enfim pode acontecer assim, muito provavelmente é, enfim, é o que a gente espera que aconteça Se não for É, é porque é o seguinte, cara é, Naturalmente, assim, cara A gente que tem o um posicionamento Pai esquerda, a gente sabe da crueldade e Não, não só da crueldade Mas, assim, da falta é, De organização E interesse da, da iniciativa privada Para com é, Serviços que envolvam Bem-estar da população ou enfim serviço no geral
2: que, que é a mesma discussão do correio você reparou tipo assim
0: é bem parecido então assim é é realmente é, a gente olha com maus olhos todo qualquer tipo de privatização de algo de algo que seja tão importante quanto saneamento básico apesar de que tipo assim não é assim ah vai, vai privatizar o saneamento básico não é assim a gente vai, vai, der, vai vai dar mais uma oportunidade que já tinha sido dada né porque o município já poderia fazer fazer essa essa licitação para a empresa privada, mas ele naturalmente e normalmente escolhe e, e opta pela empresa do Estado, né, que, que é a Copasa, no caso de Minas Gerais, é, ou então faz, faz né, principalmente, como a gente viu algumas cidades aí, e com essa medida, ele meio que vai ser obrigado a, a fazer essa licitação. Né? Ele, ele realmente é obrigado a fazer a concorrência, é. e, 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 e início daí eu tenho minhas dúvidas, né, que em relação qual que é esse tipo né, de, de, de critérios que vão ser usados e é, é, se vai levar em consideração todo esse processo que a gente falou de realmente é, é, de poder deixar cidades que são que tem mais custos tem mais custos do que lucro para ser atendidas a, enfim sem qualquer tipo de atendimento para saneamento básico esse que é o
2: que é o grande é, da questão. É exatamente isso tipo assim é... Na teoria, não tá errado, velho, tipo assim, licitação é uma coisa boa, velho, tipo assim, você tá vendo o que tá atendendo melhor ali e tal, é, a questão uhum. é que a, que a gente sabe, tipo assim, na prática, é, pode rolar corrupção em cima disso, é, meio que abre uma brecha maior, sabe, mas assim, na, na lei eu não, não vejo tanto problema, assim, no texto da lei, sabe, tipo, é mais oh, preocupação é. pro futuro, assim, em, em situações práticas mesmo. Inclusive é uma das coisas, só para fechar sobre a
0: lei, cara, é, lógico que a gente vai continuar falando sobre ela, mas é, que é esse é outro ponto que eu, que eu vi que eu tive até minhas dúvidas se era nesse documento em si ou se já tinha sido em outro, mas me parece que é realmente nesse, que é a questão da regionalização. Então foi definida a regionalização que é o seguinte, você não, 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 não sei se é um, é um bom termo exatamente, mas enfim é, é, eu vi, eu vi no, no documento com agrupamento de municípios que tem um Podem interesse licitar juntos, né? É, de licitar juntos, né? Então, assim, porque a gente sabe que é um, é um investimento de infraestrutura, velho, e é um investimento caro, que a empresa não pode fazer duas vezes, você não pode, é, é, assim, né? Você não pode gastar esse dinheiro assim, pensando no curto prazo. Esse dinheiro é pensado no longo prazo e para tipo, atender os grandes públicos, né? E, e com isso, né? A parte desse. É, desses documentos fica aí conceituado que, que pode realizar essa é, enfim né, realizar essa competição de, entre empresas e entre empresas privadas e estatais para realizar o, o saneamento em é, agrupamentos de cidades. Né? E aí o que parece que é outra coisa que realmente é bonito, né? Tipo assim, no, no, no papel é bonito, eu só não sei a partir de que ponto que isso pode ser praticado. É realmente uma, uma proposta legal, assim, que a gente olha e fala assim, não, tem o que falar, que realmente já poderia ser assim, né? E tal. Mas a gente sabe que tem coisas que realmente.. que é o seguinte, tem coisas no, no documento que são coisas que vão piorar, assim, né, Que podem piorar, no caso, eu não vou falar que vão, porque é, seria muito pretencioso. É, tem coisas que a gente pode ver que, que não vai mudar muita coisa, e, e tem coisas assim que a gente pode ver que muito provavelmente não vai
2: mudar por assim, né tipo, mais que esteja lá não, não, é, pelo é... que o Facori ele falou aqui em Minas Gerais eu acho que a situação mudaria muito pouco né é então assim, você tem ela... a, a Copasa que é superavitária que atende boa parte dos municípios e tá dando certo assim sabe tipo é e é, é, é porque é o
0: seguinte não, o negócio da privatização da Copasa já é outro debate também que eu estava falando é, pode ser que aconteça mas esse esse documento não vai nessa nessa intenção mas é, é, analisando o retrospecto histórico de todos os documentos que foram é, publicados ao longo de, né, dessas últimas décadas aí é, em relação a recursos hídricos é mais um documento que vai na direção da participação da iniciativa privada maior não é nem é igual eu estava falando não é nem o maior passo não é nem o maior passo nem é. o mais importante mas é mais uma é. inclinação
3: então rapidinho é, então. Né? É, só falando a gente no começo do ano teve já esse debate a respeito da privatização da CEDAI, né, a companhia, se não me engano, é do município do Rio, né, não é do estado, é do estado. Eu e a Cedai, ela, ela era uma das poucas empresas né, do estado, a gente sabe da situação complicada financeira, financeira que passa pelo estado do Rio, passa, e a CEDAI era uma das poucas empresas superavitadas, é ainda, e já foi levantada essa, essa possibilidade de privatização mas no ano de fevereiro estava se discutindo isso daí. Né? E quando a gente pega a situação, né, a CEDAI, ela era uma boa prestadora de serviço, sempre foi. Né? Além além de ser superavitária, era razoável, né? apesar de que no Rio de Janeiro tem um problema com, com favela. né, A região metropolitana do Rio, para a gente ter uma ideia, tem uma população muito maior que de BH. Né? Então, só ali concentra a né? favela ali. O trabalho de saneamento aí é muito complicado, né? Fora que já tem a questão de serem ser muitos municípios costeiros, né? E aí já envolve algo que para a gente já não é realidade, né? Que eles vão já contratar logo da, da questão de usar o mar o saneamento. Com essa coisa de que eles mandaram, né? de privatizar a CEDAI, o que precedeu né, esse debate foi logo... Quando o Vítor, ele trocou, né, a o pessoal que estava mais responsável pela pela parte técnica da SEDAI, pelo oferecimento de serviço por indicação política, né, relacionada ali ao pastor Everaldo. Então, por assim, tem uma causa genética nesse problema que teve lá no começo do ano com a qualidade da água para a SEDAI, que foi justamente essa indicação política. Então, é, isso é algo que ocima, né, de, de causar no, no, quando você está tratando de gestão. A gente está vivendo isso já com, como vocês já comentaram, do governo federal. Então, tem esse problema, né, que, pode, que já é um agravante com relação ao serviço público e uma gestão que prejudica, né, um caso já é suficiente para eles colocarem como certo, né, a questão da é privatização.
1: É, mas continuando um pouco assim, por que, que então, entrando agora no argumento de quem é a favor é, cegamente desse, do, do marco regulatório? Muita gente que é a favor tá, fala, é, nesses comentários, de internet, site, fala, ah, vai atrair 70 bilhões, se apoiando muito na meta que esse marco coloca, que é uma meta super ousada, que é 90, 99% da população tem abastecimento de água e 90% tem abastecimento de esgoto até 2033. Ou seja, 13 anos. Pra... Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Pra você é. fornecer e, e assim, é, essa água para 30 milhões. Oi?
0: Queria saber muito, eu queria saber como é, que, como é que eles fizeram essa econometria aí, cara. de, Sei lá. É, é, é igual aquele negócio da... Reforma trabalhista e tudo, que a galera ah, já, já fizemos as contas aqui, vai dar isso aqui, nós vamos conseguir super evitar, véio. Então, assim, essa galera, sei lá, velho, de onde que os caras tiram esses números, né? Impressionante.
1: E aí fala isso, velho. Então, tipo assim, eles, eles colocam muitas, repetem muitas vezes no mar. Se a empresa não estiver cobrindo, vai poder, sei lá, acabar com, com o contrato. Não sei se é contrato a palavra certa de campo jurídico. Mas, é tipo assim, você vai poder determinar a relação entre a empresa e o município. Gente, qual que, qual que é a intenção da empresa? Qual que é a finalidade da empresa? É gerar lucro, ponto. Ela presta serviço para gerar lucro. É
2: contrato mesmo.
1: É, 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 é contrato mesmo, é lucro. Então, gente, se ela tiver que fazer uma expansão para 90% da rede de esgoto, que é extremamente caro em 13 anos, vocês acham que ela vai querer... Vocês acham realmente que ela vai fazer... Um negócio que é caro, um negócio que... Assim, ela tem duas saídas para isso. Tem duas formas de você realmente chegar a esse esgoto. Primeiro, a taxa, as taxas combinadas pela empresa serão enormes. Ou seja, a população vai ter que pagar muita coisa. Aí já, fala, já prevém na, no marco regulatório subsídio para a população mais pobre. E subsídio para a população mais pobre junta com a segunda saída. Que não, além da, da cobrança da população. Que é investimento do Estado. Diretamente, financiamento, etc. Ou seja, quem vai pagar o subsídio vai ser o Estado. Então, assim, é uma balela que isso você vai tirar das costas do Estado, dever, uma conta absurda. É mentira, por quê? Porque o Estado vai ter que entrar com o dinheiro em algum momento. E, é. e esse dinheiro vai voltar para as empresas, como lucro para as empresas, pela final das contas. Então é. É, o, é o cerne do ideal, uma ideia neoliberal, né?
0: é é muito papo furado cara que os caras usam e, e e assim de alguma forma consegue agariar uma legião aí de defensores é impressionante é uma galera que tipo assim a galera tipo assim não tem que privatizar tudo isso. é, uma, é uma, geralmente assim né é raro, é raro você ver alguém assim que que não é privilegiado na vida né porque você realmente é. acha que as coisas não ou o cara realmente é mais intencionado ou o cara realmente é extremamente ingênuo ou é burro, enfim. Alguma coisa está relacionada a quem defende esse tipo de coisa, velho. Porque é impressionante, bicho. Só você vê ele. Anda na Rússia Se você anda na Rússia você já vai ter um pouco de conhecimento, tipo assim em relação a isso, né? Mas, enfim. É,
3: assim, e, então, e só, eu... só o Bernardo, e só esse ponto de um breve comentário também, é que é como, tipo assim as pessoas esquecem que o Estado ele é capaz de sofrer risco, né? Correr risco. As empresas não vão estar interessadas em... Que nem o Fáculo brincou aí, se tem um município que seria totalmente... É, só causaria prejuízo você né, investir em saneamento por lá. Né? Então, um Estado que, que vai conseguir é, levar o saneamento para os rincões desse país. De é. uma forma que o um Estado que auxiliou... É, é aquele programa Luz para Todos. Né? Você está ouvindo Descarga! E com a,
0: a larga votação, a, a larga vitória que teve né? O, esse marco, enfim, 65 votos, teve uma briga, né? Que, é, é, que para quem está acompanhando sabe que essa briga é praticamente diária, né? entre as esquerdas né, e tudo. E, e, e um, e um dos, das maiores acusações que, que rola é tipo um falar que o outro não é esquerda, e o outro falar que o outro não é esquerda, e ficar nesse nessa lenga-lenga tipo até o fim e, e assim a gente sabe que os dois têm motivos assim né acaba que o, a, o pessoal realmente a galera do PT tem motivo para falar que o que o PT não é tão esquerdo assim do mesmo jeito que o PT também tem motivo para falar que o PT não é tão esquerdo assim é, o PT teve é, enfim foram 13 anos de governo até o golpe e tipo assim e realmente das é, das medidas consideradas de esquerda é, a gente pode citar, né? Até nos dedos, assim, não são tantas, mas algumas foram muito importantes, geraram é, muita coisa, geraram um debate que é muito importante, então tem muita gente que é grata ao partido por isso. É, e e não, não governou sozinho, governou também com, com a gente do PDT e tudo. E, e a discussão ficou nessa aí, de dizer porque o, o Cid Gomes votou, e a gente que vai tentar até não ser meio clubista, apesar da galera ser meio tendência ao, ao cirismo aqui, tá ligado? Mas, é, enfim Que, que o Silvio de Gomes é um neoliberal E tudo assim, por ter votado E, 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 não é, e assim, por isso que, eu, que é bom ressaltar Que é o seguinte, no argumento tem falhas Apesar de que eu, eu considero o voto dele errado E, e de alguma maneira Se eu tivesse oportunidade né, de, de estar presidindo numa, numa cadeira No Senado, eu votaria, votaria obviamente contra ele, né, e tal, Apesar de também não ser A mesma coisa que a reforma da Previdência Não é tão neoliberal como a reforma da Previdência Mas é algo que vai na direção do neoliberalismo Que a gente sabe que no Brasil é extremamente é, prejudicial. Então, assim, a, o meu breve comentário em relação a isso é o seguinte, cara, que, esse, o, que o mesmo PT que votou certo né, nessa, nessa votação da, da Câmara, do Senado, contra esse marco, né, votou certo, que também não é nada muito absurdo, assim, é, o mesmo PT que, que a, é, passou medidas né, nesse sentido também, de liberalização né, dos recursos hídricos, né, e a gente pode citar, de 2007 inclusive essa entrada de capital, de, de abertura de capital misto para 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 e outras empresas é, de saneamento básico de outros estados aconteceu nos governos do PT que foi permitido, foi é, houve guinadas né neoliberais até nos governos de esquerda do, do PT nesse sentido e lá não foi não foi não rolou essa problematização toda então o que eu penso é o seguinte velho os dois lados estão... Estão errados aí no ponto e, e tem que se posicionar melhor. E, e é uma discussão que, tipo assim, a gente fala de água, cara. A água tá presente no, no nosso dia a dia 100% do tempo e tudo, mas pela gente não faltar, ou então quando falta é coisa de um dia ou dois, a gente acha que é algo de boa, pra, que não é uma coisa, não é uma realidade. É uma realidade de muita gente, velho, que não tem, não tem esgoto, não tem água, velho. E por isso também que a, que a galera é sentando no seu privilégio de estar tá aqui. É, enfim, né, na bacia do Rio das Velhas na, no São Francisco, lá, achando que, que as coisas estão de boa e, e em muitos lugares do Brasil não está que, eu galera? queria
3: falar
1: só também que, tipo assim, que o governo do PT nisso, no saneamento que, que, uma das primeir, principais é, ações foi o plano de aceleração de crescimento, o PAC do saneamento, e fazendo uma pesquisa breve no site do PAC lá, tem 4.200 resultados sobre obra e saneamento é coisa pra caralho, se for pensar, né? E entre... Isso foi desde o do fim do governo Lula até o, in... o fim do governo Dilma. Então foi muita grana dispensada de diversas formas, né? Foi uma das formas de... que tentaram ampliar o saneamento e tem algumas informações, por exemplo, entre 2010 e 2018 cresceu em 25 milhões o número de pessoas com acesso à água. Abrir. Uhum. É, com acesso a esgoto, 25 milhões representa mais ou menos 13% da população brasileira. É, uhum. Então sim, é um crescimento grande até, se você pensar em oito anos crescer 13% do saneamento, o esgoto, o tratamento sanitário tá e 20 milhões é, no mesmo período, né? 20 milhões de pessoas. Assim, mas não não conseguiu atingir tudo que prometeu, né? Então acho que foi uma tentativa e isso agora é uma outra tentativa muito diferente, né, com uma, uma, uma ideia muito diferente. Aquela tentativa foi assim, vamos dar dinheiro pra todo mundo, deixar a galera o pau quebrar. É, e, e... pode concluir. Não, é, e não rolou do jeito que foi sonhado.
0: É, e, e isso volta ao debate que a gente já teve aqui, que é sobre a economia, que eu, igual eu tava falando em off aqui mais, mais cedo. Porque essa época era uma época de superávites gigantes do governo brasileiro, né, e tudo. Era uma época que uh, o preço das commodities eram muito mais elevadas, a balança comercial era muito mais favorável e permitia-se que o Estado uh, investisse, investisse pesado e tal. Inclusive em alguns momentos, a gente, igual a gente comentou aqui, é, não, é, se curou-se essa grana né, e tal. É, Para uma enfim, Uma ordem, uma benção ao a teoria quantitativa da moeda que é do neoliberalismo. Né, e, e, enfim, por, por conta disso. Não, não, não só por conta disso, né? E tal. Enfim, vários economistas vão dizer que é por conta disso exatamente, mas a realidade hoje é exatamente o oposta. Hoje a gente está num estado deficitário que aumenta o déficit cada vez que passa, cada ano que passa aumenta o déficit e, e o problema econômico é crônico. Já são quase uma década aí, cara, de recessão ou então de crescimentos é, inúteis e tal, né, para a demanda brasileira e que a gente não tem, né, então a gente tem essa dificuldade, né, de. De grana pra investir. Mas aí você pensa assim: ah, não, então tá tudo bem não investir. A gente tem que decretar falência mesmo e se fuder. Mas não é assim. Não é assim. A economia não é assim, bicho. A economia, inclusive, depende de, dessa esse motor se ele não está vindo por fora cara se ele não está vindo de forma externa é, de comércio então de alguma coisa que a gente está produzindo para vender ele tem que vir por dentro cara tem que vir do Estado tem que vir é, o Estado investindo no comércio o Estado investindo na indústria o Estado investindo é, na obras de infraestrutura como essa como essas de saneamento tudo e essa grana tá lá cara ela, ela não é a mesma coisa de antes mas ela tem é, essa grana pode ser usada tem várias tem várias maneiras, tem várias ferramentas de se utilizar isso na economia. Inclusive, é um, é um papo para outro episódio. A gente falar que há a impressão de moeda, no caso de deflação, que é o nosso caso, há é, o endividamento público que está acontecendo. É, hoje, no mundo todo, é, praticamente foi abandonada essa, essa teoria quantitativa da, da moeda é, do neoliberalismo. né e tal Então, assim, é, o pacto de Chicago velho, foi posto em... já foi posto abaixo desde 2008, desde a crise do grande capitalismo de 2008. A galera já tá se endividando. Os, os estados no mundo estão se endividando em massa, cara. Se você for olhar, são poucos estados que são super evitados, velho, Porque a galera quer realmente ter bem-estar, velho. Ou então, tipo assim, pelo menos não ficar no osso da recessão, igual a gente tá há anos, né?
3: A gente tem que lembrar, né, que o país, né, realmente precisa do estado para auxiliar na competitividade, né? Eu eu não concordo, né, que o Brasil simplesmente abrindo as portas o capital estrangeiro, ele será capaz de conduzir um projeto industrial terem parte daqui, mas as nossas elites interessadas em coisa. Né? Então, o Brasil, pô, é uma coisa um tanto quanto complicada. E quando discutir economia aqui é muito difícil. Você, você não tem nem estabilidade política, entendeu? Não tem nenhum amplo debate é, é impeachment, logo depois impeachment é um governo que, que é atenta contra a democracia então não tem nada é, não, não tem nada que é discutido muito francamente não existe esse debate entre liberal e aqui no Brasil, porque o governo, ele quer, quer impor as coisas à força, né? até o Maia pô, recentemente o Maia fez um comentário falando sobre a necessidade da indústria no Brasil e mesmo chegou a criticar só as reformas né porque tá sendo todo, todo ano isso é, é reforma ah não depois dessa reforma desumanos ah depois dessa reforma pô vai fazer quantas reformas mais os resultados não estão
0: bons. Esse marco entra para essa cadeia de reformas aí também, né? Porque os caras já falaram que vão ser bilhões, né? Centenas de bilhões. Com certeza eles estão contando com esse dinheiro aí.
1: Eu só queria falar um pouco de algumas experiências que eu tenho na, na Copasa, para passar um pouquinho, né? Eu trabalho na parte de meio ambiente, na Copasa, dentro de um programa que chama ProMananciais, que é um programa da Copasa de proteção de mananciais. Mananciais... São cursos d'água que onde você capta água para alguma atividade econômica. É, então, ela planta árvore, cerca uma área, é, preferencial de recarga, e ela faz diversas ações desse jeito. Ela faz isso não porque ela é bozinha e tudo, mas ela é obrigada. Tem uma lei no Estado que ela tem que, se chama Lei Pial, que ela tem que investir meio por cento nas áreas recarga dela. Enfim, o mais interessante que eu acho é como que a Copasa faz isso. Ela faz a parte... É, como é que ela investe esse dinheiro? Ela investe nesse programa, que é um programa que é, cada município em que ele é colocado, instalado, ele cria um coletivo de meio ambiente e conta com a participação da sociedade e de diversos representantes de diversas instituições, diversos é, coletivos. E esses coletivos vão tomar as decisões do que vai ser feito por esse comédio, dentro de um hall de opções. Né? Enfim, eu fico... Aí você se pergunta, não é, sendo uma obrigação, e, e aí você tem todo uma, um, um papel da empresa, da Copasa, como assim, um, uma formadora de pessoas, como uma formadora num, num significado diferente em relação de, de, de homem e meio ambiente, de relação do homem com a água. E o que eu pergunto é... Quando que uma empresa privada vai ter essa preocupação, sabe? Eu digo assim, que é, não só a Copasa é boazinha e faz isso para ter um bom coração, tudo. Mas é um programa pensado, é um programa estruturado, porque tem pessoas boas lá dentro, boas, boas eu digo assim, com boas de serviço, não boas, o julgamento de, de moral. Enfim, é só isso que eu queria deixar pro final, e isso só é possível também, Conta da, da gama de municípios que a Copasa atende. É, e, e só última coisa é que eu falei meu Copasa, né? Mas outras companhias, só uma informação também do, do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento: de todas as, as companhias estaduais, dez são deficitárias. Dessas dez, seis estão no norte do Brasil e uma é a Copa Norte, eu já falei mais cedo que ela é deficitária mesmo por conta do, dos municípios que ela tem. É, enfim, e sobre a questão do sanamento do norte é uma outra complexidade absurda que a gente tem. Vocês, ah, imagina, gente, norte é, um, é, um, é, o, é, o, é a região com mais, não sei se é com mais, mas eu acho que relativamente é com mais municípios é, que tem captação subsuperficial. Então, aquele tanto de água superficial está na água de poço. O que é bizarro, né? Enfim, eu só
0: Paradoxo geográfico, cara.
1: É, Eu não, não estudei tanto as questões de saneamento norte, mas lá é uma das regiões mais carentes nesse sentido. Talvez hum. a mais carente. E, hum. enfim, não é tão fácil assim de falar que é deficitária porque é ruim, porque é mal gerida. E. É isso.
0: Ah, só bem que res tentando responder essa pergunta, né? Qual, qual empresa que faria isso? É, e aí só pra, pra galera também ver que isso aqui também não é um ode a nacionalização e estatização de todos os serviços e recursos não é nem isso, cara. a gente só conhece a realidade do país que a gente vive a única maneira de um negócio desse dar certo seria justamente com uma se a ANA, que é a agência nacional das águas realmente fosse fiscalizar, a gente sabe que as coisas aqui tem esse problema quando vai para esse, esse sentido de ser é, né, de, de, ao, de haver uma, uma facilidade de privatização, a gente sabe que é justamente para não ter, pra galera ter menos trabalho possível com esse tipo de fiscalização e, enfim, e acaba que o resultado é trágico, então assim é, vamos ficando com essa pergunta no ar aí, então, se quiserem responder, mandar um, um um zap, mandar um um insta message aí para nós porque é, nós vamos ficando eu tô ficando por aqui hoje no programa Foi incrível, achei do caralho, velho a, a gente trouxe muito dado, realmente foi um dos programas que eu mais me, me, Tentei me preparar pra, pra fazer E tudo, é, enfim né? Porque eu tava à toa, porque é um tema legal Porque tá em pauta e Queria que esse negócio saísse logo, porque a galera Tá comentando sobre isso Espero que vocês tenham gostado, mandar um salve em especial A galera da geografia, nosso querido o Quinto salve que ele. Ele nunca vai assistir, tá ligado? Mas fica aí, cara. Meu salve e o nosso querido amigo Pedro também, que tá em recuperação aí do um Apendicite. Falei, é um negócio mais sério, mas é, é real mesmo.
2: Né? galera, valeu demais, gostei demais de saber. O Facuri trouxe informação pra caralho aí. Agradecer a participação dele, mandou demais de novo. Sempre que quiser voltar, tá, é bem-vindo. E tamo junto. Tá,
0: estará semana que vem com o Manuel também tudo oh, assim,
3: ô galera, valeu demais aí. Valeu, Facu novamente participando. Torcer aí pra esse episódio com o Emanuel Santos, que será excelente.
1: É, valeu demais, galera. Agradeço demais o convite. Muito bom participar aí. Fechamos aí o questionamento: se essa é a melhor saída realmente do saneamento se é ou não é? E tamo aí, gente. Um abraço aí pra esse presidente Lula que escuta. Este podcast e é isso. tudo bom. <risos> abraçar a Kate dessa
0: namorada
1: um abraço pra Cate, meu namorado. <risos> trabalhou no Icom, funcionário público, beijão Oi, gente cara. obrigado um
2: ficou do caralho, velho